1: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم
0: يقول الله جل وعلا ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الآيات بعد أن بين جل وعلا دلائل ربوبيته ووحدانيته وبين كمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم ويل وعيد شديد لمن كفر بالله جل وعلا أو ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرة أو ويل في واد في جهنم يقذف فيه الفاجر فيمكث سبعين خريفا لا يصل إلى قعره توعد الله جل وعلا من؟ كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا وصفه جل وعلا بثلاث صفات كذب في اللسان ووقوع في الإثم بالجوارح وكفر وإعراض في القلب منتهى الضلال والعياذ بالله في اللسان والجوارح والقلب ويل لكل أفاك الإفك هو أشد أنواع الكذب كما قال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كذبوا على عائشه رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق المفضله على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الطاهره المطهره فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم كذبوا عليها واتهموها بما هي منه بريئة برأها الله جل وعلا في كتابه العزيز بقرآن يتلى إلى قيام الساعة فالإفك أشد أنواع الكذب لأن كذبا على عائشة رضي الله عنها على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيرها فلذا قال جل وعلا ويل لكل أفاك كثير الكذب شديد الكذب يكذب الكذب العظيم أثيم آثم يعني واقع في الإثم واقع في الفجور واقع في عبادة غير الله جل وعلا يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر مستكبرا يسمع آيات الله القرآن يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ثم يعرض ويكفر بها ثم يصر، والإصرار من قول المرء سررت الصرة يعني أحكمت تجويدها وصرها يصر يعني يمنع نفسه منعًا كاملًا عن الاستجابة لتعاظمه وتكبره عن استماع الحق قال أهل اللغة والإصرار مأخوذ من إصرار الحمار على العانة حمار الوحش وهو يحني ينحني عليها صارا أذنيه شبه بهذا التشبيه الشنيع القبيح بمثابه حمار الوحش اذا نزا على اتانه انحنى عليها وصف اذنيه اعلى وكانه بما هو مشغول فيه من الفعله لا يلتفت لما حوله والاصرار ماخوذ من اصرار الحمار يعني حمار الوحش على العانه التي هي انثاه اذا نزع عليها وهو ينحني عليها صارا اذنيه وقال بعض اهل اللغه من من صر الصره اذا احكم اغلاقها اي فهو بعيد كل البعد عن الاستجابة لما يسمع يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا متماديا في تكبره وعناده وإعراضه عن القبول كأن لم يسمعها أي أنه يسمع لكنه بمثابة من لم يسمع شيئا يعني ما التفت لها ولا رعاها أي اهتمام أو مبالاة أو تأمل معرض كل الإعراض كأنه لم يسمع شيئا كأن لم يسمعها كأن النون هنا ان المخففه من الثقيله واسمها ضمير الشان محذوف اي كانه لم يسمعها فبشره بعذاب اليم بشره البشاره في الغالب تطلق على ما يسر وقيل فقيل له فبشره بعذاب أليم على سبيل التهكم به والسخرية وقيل البشارة تطلق على كل خبر يظهر أثره على بشرة الوجه من سرور أو حزن يعني أخبره خبرا سيئا يظهر أثره على بشرته فالبشارة قيل في الخبر السار فقط والبشارة بالعذاب على سبيل التهكم والسخرية به أو أن البشارة إلقاء الخبر الذي له أثر على البشرة بسرور وانبساط أو حزن فبشره بعذاب أليم أي مؤلم ينتظره في الدار الآخرة قيل هذه الآية نزلت في النظر ابن الحارث وكان يشتري من أحاديث العجم وقصصهم يشغل الناس بها ويقول هذا مثل الذي يأتي به محمد وإذا علم من آياتنا شيئا علم فيها قراءتان علم أو علم بنا للمعلوم والبنا للمجهول، البنا للمج للمعلوم علم البنا للمجهول علم, علم وإذا علم من آياتنا شيئا يعني عرفها أو سمعها بأذنيه من المؤمنين أو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستهزئ بها ما يكفي أن يعرض عنها ولا يقبلها بل يستهزئ بها كما قال أبو جهل تعالوا تزقموا هذا الزقوم الذي يعدكم محمد في النار التمر والزبد تعالوا تزقموا وكقوله ان محمد يذكر ان خزنه النار تسعه عشر كما قال الله جل وعلا عليها قال ألا تكفوني اثنين وأكفيكم البقية قالوا بلى إذا كفيتنا اثنين كفيناك الباقي يقولوا لكفار قريش فيتهكم بهذا ويسخر منه والملائكة وخزنة النار كما وصفهم الله جل وعلا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حبب إليهم تعذيب الكفار من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الأكل والشرب وملائكة الله جل وعلا أخويا أشد ما تقاس بهم قوة المخلوق مهأ الأدمي مهما أعطي من قوة فقد رفع جبريل عليه السلام قرى قوم لوط وهي سمع بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمع الملائكة في السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها فقوة الملائكة لا تقاس بغيرها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا يعني يستهزئ بها ويسخر ويقول عن القرآن هذا سحر وهذا شعر وهذا كهانة وهذا أقاصيس الأولين وحكاياتهم أولئك لهم عذاب مهين أولئك أي كل أفاك متصف بهذه الصفات متوعدون بالعذاب الأليم لهم عذاب مهين والعذاب قد يكون شاق لكنه شريف فيه نوع من العزة فليس العذاب كذلك بل وصفه الله جل وعلا بأنه مهين يعني يسقون عصارة أهل النار ويسقون القيح والصديد ويسقون الماء الخارج من فروج المومسات الزانيات والعياذ بالله فهو عذاب مؤلم ومع ذلك فيه مهانه وحقاره وذله وخسه لانهم تكبروا وتعاظموا عن الاستجابة لدعوة الله جل وعلا فعاملهم الله جل وعلا بما يستحقونه من الإهانة والاحتقار كما ورد في الحديث أن المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم مقابل ما تكبروا احتقرهم الله جل وعلا وجعل الناس يمشون عليهم والعياذ بالله كما أن العمل الصالح تقربا إلى الله جل وعلا يرفع الله جل وعلا بها به عبده فمن تواضع لله رفعه المتواضع طاعة لله ولعباد الله المؤمنين يتواضع لهم ويتذلل لهم يكافئه الله جل وعلا بأن الله يرفع شأنه ويعلي مكانه من تواضع لله رفعه والله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين يعني متواضعين أعزة على الكافرين يعني عندهم العزة والقوة والغلظه في حق بجانب الكفار أولئك لهم عذاب مهين حقير خسيس فكره. يقول
1: تعالى ويل لكل أفاك أثيم أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين في فعله وقوله كافر بايات فعله الله
0: فعله وقوله يعني فعله اثيم وقوله افاك يعني كذاب وقلبه يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر يعرض نعم كافر بايات الله
1: ولهذا قال يسمع ايات الله تتلى علي اي تقرا علي ثم يصير اي على كفره وجحوده استكبارا وعنادا كأن لم يسمعها أي كأنه ما سمعها فبشره بعذاب أليم فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أي إذا حفظ من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا أولئك لهم عذاب مهين أي مقابلة أي مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو
0: لا يجوز السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار إذا خشي المرء من تسلطهم عليه لأنهم قد يتسلطون عليه فيهينونه ويحتقرونه من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء من ورائهم كلمة وراء تستعمل بمعنى الأمام والخلف تقول مثلاً أنا وراك يعني طريقك علي فأنت تمر علي وهنا يقول الله جل وعلا من ورائهم أي أمامهم العذاب في الدار الآخرة فقال أهل اللغة كلمة وراء من الكلمات التي تستعمل في الضدين في الأمام والخلف قالوا كالجون يستعمل في الأبيض والأسود يقول هذا جون يعني أبيض وهذا جون أي أسود وكقول الشاعر العربي أليس ورائي إن تراخت منيتي أدبك مع الولدان أزحفك النسري أليس ورائي يعني أمامي يعني يقول أنت راخت منيتي إن طال عمري ما هو النتيجة ما هو المآل أصير أدب دبيبا وأزحب زحفا ورائي بمعنى أمامي وقيل المراد أنها تأتيهم النار من الخلف ويقذفون فيها من خلفهم احتقارا لهم ومهانة ثم فسر العذاب الحاصل له
1: يوم معاده فقال من ورائهم جهنم أي كلما اتصف بذلك أولا أولادهم
0: أي أي وكما في قوله تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ووردت في القرآن أكثر من مرة وراء بمعنى أمام ينتظره وقيل الورى اسم للجهه التي يواريها الشخص من خلف او قدام يعني التي لا يراها الشخص ورا قدامه متواريه عنه او خلفه متواريه عنه ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء ما ينفع ما اكتسبوه في الدنيا من مال وولد وجاه كل هذا لا يفيدهم في الدار الآخرة فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ومن أعطاه الدنيا وهو لا يحبه فلا ينتفع بها في الدار الآخرة أيحسبون أن ما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ابتلاء وامتحان يبتلى المرء بالمال والولد فيبتلى به المرء فينجح في هذا الامتحان أو يخفق من ينجح اعطي المال والولد فاستعان به على طاعة الله وصرف المال في طاعة الله ووجه الولد في طاعة الله جل وعلا فينجح في هذا الامتحان ويكون ماله وولده عونا له على طاعة الله ومن الناس والعياذ بالله من يعطى المال والولد فيستعين بماله على معصية الله ويربي ولده على معصية الله فيبعده هذا المال وهذا الولد عن الله ويكون زيادة في عقوبته وهلاكه في الدار الآخرة وكما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء وامتحان وهنا يقول جل وعلا ولا يغني عنهم أي لا يدفع عنهم ما عنده من مال وولد وحشم وخدم لا يغنون عنه شيئا في الدار الآخرة ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء كذلك الأولياء التي اتخذوها آلهة من دون الله لا تنفعهم ويظنون أنهم يستفيدون منها كما قال الله جل وعلا عنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فإذا التفتوا إلى آلهتهم لتنفعهم في ذلك الموقف ما نفعت وهي لا يخلو إما أن تكون جمادات لا قيمة لها أشجار وأحجار أو صلح من الملائكة والأنبياء والرسل يكفرون بشركهم وينكرونه ويبغضونهم لأنهم أشركوهم بالله أو كفار هم وإياهم في نار جهنم كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أولئك ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم عذاب شديد فظيع اقرأ
1: ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال من ورائهم جهنم أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ولا يغني عنهم ما كسبوا أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما اتخذوا من دون الله أوليا أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا ولهم عذاب عظيم
0: هذا هدى هذا أي القرآن هدى للمهتدين به والذين كفروا بآيات ربهم القرآن لهم عذاب من رجز أليم لهم عذاب من رجز والرجز أشد أنواع العذاب أو هو أخسه كالرجز لهم عذاب من رجس عليم فالله جل وعلا يبين أنه أنزل القرآن للهداية والدلالة والإرشاد فمن اهتدى به واستدل فهو المؤمن المتقي الفائز في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فقد توعده الله جل وعلا بهذا العذاب الخسيس الشديد الفظاعة يوم القيامة.
1: هذا هدى، يعني القرآن: «والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم وهو المؤلم الموجع»